0: Bom dia, sejam bem-vindos ao Fever Pitch, versão de Espanha. Gravamos este episódio, como habitualmente, às terças-feiras, com a presença do grande João Queiroz. Hoje, uma terça-feira muito especial, porque é a terça-feira de Champions. E gravamos isto antes de a grande noite de Madrid, em que o Real Madrid e a Atalanta vão disputar uma das eliminatórias aguardadas com mais expectativa. Porque está tudo em direto e parece-me ser uma eliminatória algo imprevisível depois do Real Madrid ter conseguido ir buscar forças, não se sabe bem aonde, para ganhar em Bergamo com oito baixas, com aquele gol do Mendy, uh, hoje, uh, todas as capas dos jornais de Espanha... Uh, falam desse jogo e há muita desconfiança em Madrid daquilo que a equipa de Gasperini poderá fazer, porque sabe que é uma equipa que eh, já não é surpresa para ninguém, já tem experiência também de Liga dos Campeões e tem uma palavra a dizer nesta eliminatória. E por isso mesmo convido o João Queiroz, mesmo antes de falarmos da La Liga, eh, para começarmos por falar exatamente por esta noite europeia eh, que marca a agenda 2. João... Muito bem-vindo aqui ao Fever Pitch, muito obrigado mais uma vez por estares aqui connosco a partilhar as suas ideias de futebol espanhol, e vamos começar precisamente até por esta capa do A's, hoje trago o A's porque parece-me que a capa é muito bem conseguida, e fala de um ataque à à equipa de Bergamo, da Atalanta, com a velha guarda, e aparece ali o Modric, o Ramos, o Benzema e o Toni Cruz. Uh, e nós, às vezes, quando falamos de um Real Madrid que não encanta, um Real Madrid que uh, anda uns furos abaixo das expectativas, esquecemos que tem um quarteto de luz como este, que só por si pode resolver a eliminatória. Sendo que lá dentro até, e a marca também fala nisso, uh, destaca o facto que o Sérgio Ramos, o Real Madrid, nunca cair desde 2015, ao ver, com ele em campo. Ou seja, está tudo reunido para uma grande... Uh, noite europeia e tu confidenciavas há pouco que até acreditas mais que o Real Madrid passe, apesar destas dificuldades. Mas o que é que devemos para logo à noite, João? Bem-vindo.
1: Viva, João. Uh, viva a, a todos aqueles que nos estão a, a ouvir e a ver. Uh, acredito que vai ser muito difícil para o Real Madrid. Acredito que a Atalanta ainda tem uma palavra a dizer nesta, nesta eliminatória. A Atalanta é uma equipa que pratica um futebol brilhante, um futebol fantástico, sobretudo do ponto de vista ofensivo. Uma equipa que tem ganho em em alguns campos de forma surpreendente. Ganhou, por exemplo, em em Liverpool, com uma limpeza que que até assustou a equipa do do Jurgen Klopp. Na primeira mão, a Atalanta jogou praticamente todo o jogo reduzido a 10 elementos e uh, eu acho que essa foi uma das chaves do sucesso do Real Madrid uh, na, na primeira mão há três semanas atrás, uh, vai com a velha guarda, pois vai, mas uh, também não tem outros, portanto tem mesmo que tipo, uh, guarda uh, o Real Madrid precisa urgentemente de renovação, mas eu acho que aqui uh, a grande novidade é a recuperação do Ramos, acho que o Ramos uh, aporta claramente uh, outra, outra qualidade até pela, pelo seu estatuto de capitão, pela sua faceta de líder do do grupo porta outra qualidade a este este Real Madrid e vamos ver se se o Real não não irá decepcionar os seus adeptos acredito que tem tudo para para seguir em frente é o grande Real Madrid ainda e será sempre, o nome também também joga as camisolas também entram em campo acho que o Real Madrid estando em vantagem é favorito de qualquer das formas, longe de se pensar que é uma eliminatória fechada Real Madrid, esta época, já vacilou, inclusivamente em casa, e inclusivamente para a Liga dos Campeões, com estrondo com perdeu, por exemplo, com o Shakhtar, e foi uma derrota muito penosa, e para o campeonato já ali vacilou com o Levante, com o Cádiz, com o Alavês, portanto, o conjunto de Bergamo poderá ter aqui uma palavra ainda a dizer, mas... Vamos ver o que é que este Real Madrid, que se vai apresentar sem é o Carlos Henrique Casemiro, poderá, poderá, poderá apresentar. E atenção, que é uma baixa de peso, porque parece-me que, independentemente de estar ramos, o Casemiro é um, é um jogador fantástico e equilibra muito bem a equipa do ponto de vista defensivo. Acho que o meio-campo ganha bastante com aquela tripla Casemiro, Kroos e Modric. Ora não estará Casemiro. Vamos ver o que é que Rose naquela posição habitualmente desempenhada por, por Casemiro, poderá fazer.
0: Uh, dando aqui os bons dias a quem se vai juntando no chat do, do YouTube e agradecer uh, o vosso interesse pelo episódio de Espanha. João, olhando aqui para os 11 prováveis que o AS um, está a avançar, e, e antes de, de entrarmos na, na gravação deste episódio, eu tinha espreitado ali no Twitter uh, que havia um uma notícia de que hackearam uh, a conta do Real Madrid dando conta de uma lesão do Rodrigo uh, e que, afinal, não acho que não corresponde à verdade. Não, não percebi bem o que é que aconteceu, mas de repente no Twitter de manhã diziam que o Rodrigo estava, era baixa de última hora e, entretanto, anunciaram que a conta do Real Madrid foi pirateada uh, e, por isso, o Rodrigo vai estar, nem que seja no banco, Uh, enfim, coisas que acontecem ao Real Madrid uh, já não é a primeira vez que eu que me lembro. Olhando então para uh, os 11 que o AS avança, uh, temos uh, o Real Madrid e, um, e uma Atalanta fiéis àqueles esquemas que já vimos até na primeira mão. Aqui a, a grande diferença em relação à primeira mão é que o Real Madrid não tem aquela lista de baixas assustadora, que era quase uma equipa que tiveram oito jogadores que não puderam ir à Itália. E, portanto, o Real entra a ganhar, sabe que se a Atalanta marcar um gol entra na eliminatória automaticamente, geralmente a Atalanta marca golos, apesar de nem ser sempre assim, ainda no campeonato vimos que no outro dia perder com o Inter por um zero, mas sabe-se que a equipa da Atalanta não tem grandes dificuldades, nem faz grande cerimónia em atacar e tentar os golos. Então temos, de um lado... O Zidane com o seu uh, 4-3-3 mais clássico. O Courtois na baliza. O Courtois ontem dá uma entrevista muito engraçada na ao uh, é AS, precisamente, uh, se não estou enganado. E disse que, atenção, um, se o Real Madrid passar esta eliminatória, tem que contar com ele para a Liga dos Campeões. Uh, mas eu ando a dizer isso desde a fase de grupos em que se dizia que o Real Madrid ia cair, que estava uh, recordando essa má fase que tu há pouco falaste. Uh, mas eu sempre disse que o Real Madrid, não hora H, ia-se assumir e chegando aqui né, em condições de se separar para os quartos-final, é claro que é uma equipa a ter em conta, é a principal equipa da Liga dos Campeões. Ora, então para atacar nestes quartos-final, uh, o que é que temos no Real Madrid? Temos o Correto na baliza, o Mendy, o herói de Bergamo, no lado esquerdo, o Nasto na direita, o Ramos e o Varane, defesas centrais clássicos, depois ali o trio do campo com o Cruz, a fazer mais ou menos as vezes do Casemiro, sabendo que não é a mesma coisa, Modric e Valverde mais shows Depois, o Ancêncio ou o Vinícius, mas penso que será o Ancêncio no lado esquerdo, Benzema ao meio e o Lucas Vasquez na direita. Aqui não há grandes segredos no no 11 do Real, já vais comentar. Do outro lado do do Atalanta, temos aquele sistema clássico do Gasperini, com o Sportiel na baliza, depois o Jimmy City e o Toloi Romero a fazer aquela linha de três, o Mael na direita e o Gozans na, na, na esquerda, o Pessina e o De Rune a, a fechar ali no meio, e depois o trio de ataque, Zapata, Pasalic e Muriel. Uh, essas equipas podem encaixar melhor do que na primeira mão, se esperas aqui alguma variante em relação ao que vimos do, do primeiro jogo, talvez mais dinâmica, porque também estarem, estar o Real Madrid mais solto, mais confiante, com mais jogadores Uh, do que na primeira mão que pareciam estar muito desconfiados e, e até tomar uma postura uh, eu diria muito passiva
1: vai ser diferente desde logo porque a Atalanta vai jogar com 11 não é? em Bergen... e na mais
0: isso, senhor. bem lembrado exatamente, exatamente. jogou, jogou
1: exatamente. quase todo o tempo com, com 10 acho que esta tripla de ataque, o Pasalides o Zapata e o Muriel é, é fantástica, gosto muito daquele médio holandês do Derrum Acho que é é um médio fantástico. Pois é, é uma equipa que que se apresenta neste esquema, que não é tão inovador quanto isso, mas que cada vez vai sendo mais utilizado de de três atrás, o que que dificulta muito sempre o processo e a dinâmica ofensiva dos dos seus adversários. O Real Madrid, pelo seu lado, é uma equipa sempre muito previsível. Acho que é uma equipa que até se equilibra bem do ponto de vista defensivo mas, mas depois é muito previsível lá atacar, e depende muito das suas individualidades, em particular do meio campo para a frente, do, do close, do, do Modric e do, e do Benzema, um, e é uma dor ver este Real Madrid uh, com, com este 11, é verdade que é um 11 do Real Madrid, é um 11 que tem que ser uh, respeitado, uh, é um 11 com enormíssimos jogadores, Uh, o, o Varane é campeão do mundo, o Ramos uh, também é campeão do mundo. Imagine-se, já foi campeão do mundo há 11 anos. Uh, um, o Corroso também é campeão do mundo, o Modric é vice-campeão do mundo, o, o Benzema uh, é o melhor avançado francês uh, da atualidade. Só não joga na seleção por causa do diferente com, com o Didier Deschamps. Uh, mas é uma equipa muito envelhecida e, e faltam aqui. Uh, grandes nomes a este, a este Real Madrid, olhar para um o 11 do Real Madrid e ver Nacho adaptado à defesa lateral-direito porque o Carvajal e o Adriozola não estão uh, no meio-campo o Casimir não está entre, entre o Valverde na frente os flanqueadores são o Lucas Vasquez e o Assensio ou o Vinícius, uh, portanto uh, o azar está novamente fora lesionado, e há quem, quem suspeite em Espanha que, que a única forma de debelar a lesão do, do Belga é mesmo ao lo vamos ver se, se o europeu à porta vai mesmo ser operado o Eden Hazard e, e, e se poderá passar depois dessa operação a ser uma, uma referência com alguma regularidade neste, neste Real Madrid, mas lá está, o Real está em vantagem, acho que tem tudo para poder seguir em frente, atenção a esta Atalanta, vai certamente marcar golos, em em Madrid, mas mesmo assim penso que o Real acaba por ser favorito. Agora, é o Real Madrid, tem o estatuto das 13 taças dos clubes campeões europeus, também entram em campo, tal como as as camisolas, mas parece-me que o Paris Saint-Germain, mas sobretudo o Manchester City e o Bayern de Munique, têm outras condições para para poder chegar ao título coisa que, que este Real Madrid não deverá poder ambicionar esta época porque porque é um Real Madrid muito distante por exemplo daquele Real Madrid que conquistou uh, a sua última taça dos clubes campeões europeus que tinha todos estes mas eram mais novos três anos uh, e para além disso tinha uh, um fenómeno chamado uh, Cristiano Ronaldo que era uh, absolutamente decisivo no, no seu ataque
0: ou seja, vamos reduzir então o Real Madrid a esta luta da Liga dos Campeões uh, e ficando atento apenas à, à Liga Espanhola e podemos fazer já essa ponte, ficando aqui o convite então para verem o Real Madrid-Atalanta uh, logo à noite, a partir das 8, em Portugal transmissão da Eleven Sports uh, e poderemos depois do jogo ficar a perceber se o Real vai ou não uh, até aos quartos de final da Liga dos Campeões, porque na Liga Espanhola, isto já a partilhar os resultados da jornada 27, uh, temos o Real Madrid que cumpriu, mas com muita dificuldade, já como vem sendo hábito, em casa com o Wells, que é uma das equipas apontadas à descida da de divisão, o Real Madrid chegou a estar a perder, ganhou por 2-1, ou seja, foi o mínimo dos mínimos antes do compromisso europeu uh, e uh, o que salta aqui à vista uh, é o Atlético Madrid uh, hesitar muito na, na sua liderança que voltou a marcar passo, em Getafe, empatou 0-0, abriu a possibilidade de Real e Barcelona se aproximarem, mas principalmente o Barcelona, que vem a fazer um campeonato muito bom nas últimas jornadas, tirando aquele empate com o Cádiz, o Barcelona não hesitou, ontem à noite goleou o Esca por 4-1. Portanto, olhando aqui para os três primeiros e como já falámos bastante do Real Madrid e fica à nota que o Real Madrid eh, ganhou de remontada com o Benzema, eu acho que sem Benzema o Real Madrid estaria muito pior e bem mais longe do primeiro lugar, vale a pena olhar para este Atlético Madrid que também tem eh, uma empreitada pela frente na Europa eh, muito complicada, que é ir a Londres em desvantagem, vai jogar com o Chelsea eh, numa altura em que eh, no campeonato começa a perder gás. Este jogo com o Getafe, ainda por cima, nos últimos 20 minutos, com mais um jogador, foi mais uma desilusão uh, para os adeptos do, do Atlético de Madrid.
1: Uma autêntica desilusão, João. Uh, caso para perguntar o que é que o Simeone anda a fazer a é isto? Porque tem um plantel de extraordinária qualidade, uh, muito respeito pelo Diego Pablo Simeone, e por tudo aquilo que já fez no Atlético de Madrid, pela sua carreira como, como jogador, mas... Uh, Parece-me que é pouco, não é? O Atlético é claramente a equipa com o maior número de soluções em em Espanha. E o que nos damos conta é que chegamos a esta fase do campeonato, o Real Madrid precisa de ganhar e ganha, o Barcelona precisa de ganhar e não só ganha como goleia, e já vamos falar do do Barcelona, o Atlético-Madrid fica sempre aquela sensação de que pode empatar um jogo destes com o Getafe, Uh, se fosse com o Granada também poderia ter empatado uh, se fosse com o Levante poderia ter empatado ou perdido, como aconteceu e portanto assim sendo, uh, o campeonato vai ficar sempre em aberto, porque para além daqueles jogos uh, difíceis em que o Atlético vai sentir dificuldades, frente ao Real Madrid frente ao Barcelona, frente ao Sevilha uh, frente ao Villarreal, frente ao Betis frente à Real Sociedade. Depois há estes jogos em que o Atlético de Madrid tem que ganhar, mas parece que fica à espera que o tempo passe. Sabe que defensivamente não vai comprometer, portanto lá atrás não vai sofrer golos, e depois espera que uma luzinha apareça sobre a cabeça do Soares, ou do Félix, ou do Correia, ou do Carrasco, ou do Llorente, e que um deles acabe por decidir, só que as coisas nem sempre são assim. E, portanto, o Atlético arrisca-se a perder um título que que era cantado e que, fruto de de todas as contingências, fruto da pandemia, fruto do facto de, em Espanha, haver um enorme sacrifício e haver muitas condicionantes para que os clubes possam contratar os jogadores. Ora, o Atlético contava com um plantel ou com com a artilharia e, para utilizar aqui a, a expressão deste artigo, Uh, contava com a artilharia de épocas anteriores, juntou o Soares, que lhe chegou em bandanja de ouro dado pelo pelo Barcelona, uh, portanto, chegou de, de Barcelona para, para reforçar o ataque e, portanto, o Atlético acaba por ser uh, uma das enormes desilusões desta época. Eu, eu não tenho porque não sou adepto do Atlético de Madrid e, portanto, as únicas considerações que tenho que fazer é de índole futebolística mas estou em crer que este campeonato ainda vai dar uma volta e que os os adeptos do Atlético de Madrid vão ter um enorme amargo de boca vamos ver, as últimas jornadas serão decisivas acho que o Atlético não vai fazer muito mais na Liga dos Campeões vai a Londres para para cumprir calendário e portanto terá as últimas jornadas do campeonato para se empenhar a fundo de modo a segurar com, com tudo um, um primeiro lugar que, evidentemente, está fortemente ameaçado. O Barcelona está a 4 pontos, o Atlético ainda vai a Barcelona, ainda vai a Sevilha jogar com o Sevilha e com o Betis, ainda vai receber a Real Sociedade. portanto tem é um calendário difícil. Não é que os outros não tenham, evidentemente, mas parece-me que, na hora da verdade, respondem uh, de uma forma muito mais afirmativa, este Atlético de Madrid foi ao Coliseu Alfonso Pérez, é verdade que o Getafe não lhe marca golos há 10 anos, há 20 jogos que o Getafe não marca golos a esta equipa do, do Atlético de Madrid, mas isso é muito pouco, porque não interessa só não sofrer golos, interessa também marcar ao adversário, é verdade que o Bordalás nunca ganhou ao Simeone, mas acaba novamente por empatar 0-0, à semelhança do que já tinha feito duas vezes, e comprometer Uh, quiçá de forma uh, decisiva as aspirações do Atlético de Madrid, porque os outros vão ganhando muita motivação e muita embalagem.
0: Uh, João, já agora, uh, quais, são, uh, quais são os grandes desafios que o Atlético tem daqui para a frente em termos de calendário? Ou seja, cruzando ainda com o Barcelona, estes quatro pontos de vantagem, uh, onde é que achas que o Atlético pode. Um, ou, ou por outra, onde é que o Barcelona tem reais esperanças de ultrapassar o Atlético sendo que o Atlético ainda está envolvido num jogo da Liga dos Campeões não sabemos se passa ou não e o Barcelona já só tem uma final da Taça do Rei para disputar portanto já não tem compromissos europeus onde é que achas que pode dar-se essa ultrapassagem?
1: Olha, as duas equipas vão jogar no início de maio portanto já muito perto do, do fim Agora, eu se fosse adepto do Barcelona, uh, dado que o jogo é inclusivamente é em Campeão pensaria, eu não estou a 4, estou a 1 um ponto do Atlético de Madrid, porque vou ganhar em campeão ao Atlético de Madrid, e portanto, neste momento, uh, toda aquela vantagem que já chegou a ser de uma dezena de pontos, já se chegou a falar numa vantagem uh, teórica, é verdade, porque o Atlético tinha jogos em atraso de 13 pontos entre as duas equipas, está agora neste momento em quatro e poderá ser uma vantagem de um ponto. portanto acredito que uh, o, o Barcelona o Barcelona tem aqui um, um teste uh, extraordinariamente complicado que é a visita ao Alfredo de Stefano no, no início de abril. Acho que se o Barcelona ultrapassar esse teste vai certamente aproveitar um dos deslizes um dos muitos deslizes do Atlético Madrid até final da, da temporada para depois, em, em Campeão poder uh, selar a conquista de mais um título, que seria de todo em todo imprevisível, até dadas as uh, situações em que o Barcelona se viu envolvido nesta, nesta temporada. Despachou o Soares incompreensivelmente, tem um plantel muito desequilibrado, com muitos lesionados, vive uma crise financeira uh, de contornos imprevisíveis, não se sabe se Messi fica, se Messi uh, sai, Uh, a equipa foi cilindrada o ano passado em todas as frentes, Liga dos Campeões inclusive com aqueles oito do Bayern. Este ano acaba por ter uma saída airosa em Paris, mas uh, não nos esquecemos da primeira volta em campeonato em que levou quatro e, portanto, uh, seria absolutamente extraordinário se o Barcelona de Ronald Koeman, envolvido em tudo isto, conseguisse chegar uh, ao final no primeiro lugar e, e conseguisse conquistar mais um título de, de campeão espanhol. Atenção. Neste momento o Barcelona ainda tem alguns jogadores no estaleiro, mas certamente irá recuperar Roberto, certamente irá recuperar Coutinho. Acima de tudo penso que irá recuperar Fatih e, portanto, vai ter a artaria pesada para atacar este último terço do campeonato. O Barcelona, em 2021, para a Liga, fez 12 jogos e ganhou 11. Portanto, só empatou mesmo com o Cádiz. Não fosse esse empate com o caso de estaria a dois pontos, portanto já só dependeria de si próprio, mas acho que não vão, não vão passar muitas jornadas até que o Barcelona possa depender de si próprio nesta surpreendente Liga Espanhola.
0: E isso é possível é... é... graças a uma grande época do Messi, que, apesar de todos os pontos de interrogação sobre o seu futuro, apesar do processo eleitoral, apesar das muitas polémicas que têm vindo a terreno, falar também do, do mercado, do próximo mercado de verão a apontar vários jogadores como o Eric Garcia ou o Alan, do Alabá, todos os jogadores para reforçar a equipa, também muitas dúvidas sobre quem fica e quem sai. Apesar disso tudo, o Kuman está a fazer um ótimo trabalho na, na liga, porque pelo menos quando chega a altura do jogo, eh, parece que a equipa está motivada. O, Messi eh, assume a responsabilidade e eh, exemplo disso mesmo é o jogo de ontem à noite, Barcelona 4 o 1, grande exibição do Messi, grande exibição do Griezmann grande exibição do Pedri falhanço inacreditável do Rafa Amir que eh, teve um daqueles falhanços que vai para os apanhados no fim do ano, mas uma vitória não dá eh, a menor dúvida de que o Barça está embalado e eu, eu penso João, não sei, não sei se concordas com isto eu penso que Talvez o grande mérito deste Barcelona esteja no Kuman ter fechado a porta, ter ficado imune a todas as críticas. E nós próprios dissemos aqui que não fazia sentido nenhum, o Kuman não iria conseguir ficar até ao final da temporada, depois das eleições, de certeza que iam trocar treinador. E afinal, acaba por ser o maior trunfo que o Barcelona tem, porque o Kuman, nem que seja só este, este mérito, tem como grande elogio que possamos fazer. Convencer o Messi a jogar para para a equipa e o Messi, cada jogo, vai como se fosse o último jogo da vida dele e ajuda o Barcelona, mesmo que esteja de saída. É impressionante o compromisso dos principais jogadores do do Barcelona com com a equipa. E já agora, não falámos disso, mas chegaram a ameaçar a remontada em Paris. Se o Messi não tem falhado aquele penalti em cima do intervalo e se o Dembélé não tivesse aquelas falhas que, enfim, o separam de ser um grande craque a nível mundial poderíamos estar aqui a falar de, uma, de, uma, de um período ainda melhor do Barcelona, mas penso que é por aqui, não é, João? É o compromisso que os jogadores, os principais jogadores têm com o clube.
1: Acima de tudo, a chave de tudo é Messi. Acho que o Koeman percebeu que, tendo o Messi do seu lado e acarinhando o Messi, conseguiria estabilizar o seu grupo de trabalho. Acho que é como tu uh, disseste, uh, conseguiu fechar a sua equipa conseguiu imunizá-la a, a fatores externos, e depois, evidentemente, que a mudança de sistema, o ter passado a jogar com três com atrás, o ter estabilizado um 11, acho que também foi importante para, para, para este Barcelona, acabaram por ser situações que contribuíram para o Barça melhorar. Ontem, uma exibição, não diria de grande gala, de gala do Messi sim, mas no conjunto o Barça não faz um grande jogo, marca grandes gols é verdade, uh, três deles de fora da área, uh, houve um ou outro ali com alguma sorte, porque a bola uh, tabelou num defesa do Wesca, há uma bola do Messi que bate na barra duas vezes e acaba por entrar, mas o Barça acaba por uh, cumprir, e portanto, mais do que cumprir, uh, eu faço aqui um, um apelo a um exercício a quem está a ouvir e também para ti. Se fosse o Atlético de Madrid a receber o Huesca, alguém acha que o Atlético de Madrid, tendo a qualidade que tem, ganhava por 4-1? Podia ganhar. Uh, e se perspectivar uhum. uma, uma vitória fácil do Atlético de Madrid. Uh, mas diria, porquê? Por 1-0, um 2-0, zero, zero, o, o Barça tem esta uh, particularidade de simplificar os jogos. E na altura em que uh, tem que dizer presente, diz chega-se à frente na classificação, fica a 4 pontos do seu adversário e ganha por 4-1 com, com aparentes facilidades. Não, não, não foi preciso. Lá está uma grande exibição para ganhar por 4-1 ao último classificado. Ou seja, os seus jogadores, ou os jogadores que têm em campo, e o Messi é o exemplo vivo disso, simplificam as coisas. No Atlético de Madrid toda aquela qualidade não serve para, para muito. E, portanto, mesmo que fosse o Atlético a receber o Huesca, Ganhava, mas ia ganhar por 1-0, por, um por. Enfim, 2-0, 2-1, não, não, não iria além de um, de um resultado desses. Perspectivo eu a equipa do Atlético Madrid frente, frente ao Weska a ver, vamos, quando o Atlético tiver a oportunidade de, de receber o Weska ainda vai fazê-lo esta temporada e talvez me desminta, mas estou em crer que, independentemente de ser favorito nesse jogo vai ganhar sempre com com enormes dificuldades.
0: João, e (risos) estava aqui a partilhar um vídeo da rede social do Barcelona, a a assinalar os 767 jogos do Messi pelo Barcelona, igualou o Xavi. Xavi. E e isso foi mesmo assinalado, pois o Messi também partilhou na, na sua rede social, no Instagram, a dizer que é uma honra para ele, estar nesta galeria única de eleitos do Barcelona e, portanto, continua tudo bem com com o Messi. Acho que já esteve mais longe de ficar em em Barcelona. É sabido que quando acabar a temporada há um reset e que os jogadores vão mostrar as suas vontades de continuar ou não, mas parece que nesta altura é o Messi que está perfeitamente identificado com esta nova direção, vamos ver também como isto corre, porque também há muita pressão do City, há muita pressão do do PSG, a France Football desta semana, e relembro que há algumas semanas fez um artigo todo inteiro dedicado ao que é que seria o Messi no PSG, esta semana faz um sobre o City e depois deixam lá um quadrado que eu acho muita piada a dizer porque é que o Messi não deve ir para o City. Portanto, há muita muita força da imprensa francesa em ter o Messi, mas vamos ter que esperar aí pelo final da temporada para perceber. Para já... Atlético-Madrid na frente, Barcelona na perseguição e começa a adivinhar-se como uh, grande candidato um pouco também por esta uh, intranquilidade, intranquilidade que o Atlético mostra. O Real Madrid a correr, a ver o que dá, mas realmente com exibições como aquelas com o Welsh uh, acaba por deixar aqui algumas dúvidas. E quem é que corre no quarto lugar? O Sevilla, que foi eliminado da, da Liga dos Campeões apesar de ter dado tudo e ter ficado apenas a um gol de empatar a eliminatória com o Dortmund. Uh, e o Sevilla, enfim, uh, talvez esperasse um pouco mais o Sevilha na Liga dos Campeões, mas a verdade é que proporcionou uma das melhores eliminatórias da UEFA do, dos últimos tempos, com esse Dortmund improvisível liderado por esse pequeno diabo chamado Haaland, uh, mas o Sevilla que aproveitou... E a então
1: rábula a... A daquele penalti correu o, o mundo, uh, foi fantástico em que o Bono, quando lhe questionaram o que é que o Alan disse, ou melhor, o Alan, quando foi questionado sobre o que é que o Bono lhe disse, eu, eu sei lá o que é que ele me disse, eu disse a mesma
0: coisa. <risos> é muito bom, sendo que depois há um, um, um jornalista espanhol que conta a história um, do, do guarda-redes, do, o Bono de do, do, do Sevilha, ter dito o nome de um de um bruxo, de um feiticeiro que remonta aos tempos do Menotti, salvo, salvo erro, da altura da Argentina 78, em que era um adepto que ia ver os treinos todos e que dava azar e ele depois mandou ir ver, mas é, os treinos dos adversários, ir para o campo dos adversários enfim, a história é muito boa procurem no no Twitter porque é muito boa e a resposta do Alan é genial mesmo à miúdo, assim, não sei ele gritou comigo e eu gritei para ele e depois envolveu-se ali um sururu futebol também é feito estas coisas, é um grande momento da Liga Liga dos Campeões e mostra também um pouco da ingenuidade que é este Alan que é realmente uma força da natureza e que às vezes parece que nem percebe muito bem as façanhas consegue Fazer, enfim, e no fundo é um miúdo, não é? Mas uh, falava do, do Sevilha, o Sevilha aproveitou, ao contrário da, da, Real Soci- da, da Real Sociedade, sim, e do, do Betis, que estavam a fazer uma boa recuperação. O Sevilha aproveitou para se distanciar do quarto lugar, uh, ficar com uma margem mais confortável ali no, na, no, no, nos lugares de acesso à Champions League, os quatro primeiros, soma 51 pontos, até menos um jogo, pode chegar aos 54 e ficar a três do Real Madrid, e isto tudo, graças a uma vitória com o Betis, no grande derby de, de Sevilha. E, portanto, a dar aqui uma nova... Acho que curou as feridas, não é, João Lopetegui? Cura as feridas da Europa e lança-se para, quem sabe, até um ataque ao terceiro lugar até ao fim da temporada.
1: Pois, estava tudo a correr mal ao Sevilha. E aquela iluminação da, da Copa do Rei também não foi fácil de gerir. Depois do 2-0, no Ramon de Sánchez Piruano o Sevilha parecia encaminhado para a final da Copa, disputada em Sevilha, e acabou por, por sofrer o gol do Piquet em cima da hora, que, que levou tudo para prolongamento, onde, onde o Sevilha se despediu da, da, da Copa. Pelo meio tinha falhado um pênalti, o Lucas ao Campos. Depois há essa situação em Dortmund em que o Sevilha dá muita réplica, mas perde todas as esperanças de seguir em frente na, na, na competição europeia. No campeonato as coisas não estavam fáceis derrota com o Barcelona em casa, derrota em Elche mas o Sevilha a dar uma boa resposta a vencer num num derby de Sevilha que é sempre importante, é sempre um jogo a que que os adeptos dedicam muita atenção. O Betis vinha numa sequência imparável, parecia que que ninguém ia travar este Betis, parece-me que é uma equipa que do ponto de vista defensivo responde de uma maneira muito mais satisfatória do que fez ao longo das últimas épocas e ao longo da primeira metade do campeonato e parece-me que vamos ter este Betis candidato a uma competição europeia, mas o Sevilha acho que fecha as contas quanto à participação na, na Liga dos Campeões, portanto vão mesmo os três da frente e o Sevilha para, para a próxima edição da Liga dos Campeões, sendo que amanhã, e amanhã é um dia importante, porque depois de tantos meses vamos ter todas as equipas finalmente com o mesmo número de jogos, depois da o, o Sevilha e Alche, ah, amanhã o Sevilha pode ficar então aos, a, 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 a a três pontos, os tais três pontos uh, do, do Real Madrid, que uh, poderão proporcionar ainda ao Sevilha uma ténue esperança de uh, chegar ao terceiro e, porque não, ao segundo lugar da, da competição.
0: É, vimos aqui fotos que o Ivan Rakitic uh, partilhou no, no seu Twitter. A festa de ganhar um, um derby de, de Sevilha, sempre muito especial, vale sempre mais que aqueles três pontos. É uma injeção de oxigênio, de moralização para os próximos jogos, sempre que um deles é esse importante, com, com o Welsh. Um, e, em sentido contrário, temos a Real Sociedade uh, que um, não aproveitou uh, este jogo para assistenciar essenciar do, do Betis, perdeu com o Granada, o fabuloso Granada, apetece-me dizer, que... Um, Endireitou a sua qualificação, imagino-se para os quartos final da Liga Europa, ao receber o um molde da, na Liga Europa em casa, e a vencer, eu diria com naturalidade o surpreendente Molde a fazer valer a sua experiência de uma competição mais equilibrada, que é a La Liga, e aproveitou e ganhou, e, e o Granada ganhou a Real Sociedade, só valeu um lugar. Uh, chega ao oitavo lugar e a Real Sociedade fica ali mais atrasada uh, na luta por entrar na Liga dos Campeões. Mas parece-me que a partir daqui o objetivo do, da Real Sociedade, do Betis, uh, do Villarreal e vamos meter aqui também do Granada é um, conseguirem um lugar na Liga Europa. Recordo que é o quinto e sexto lugar da dá esse acesso. Um, e eu acho que vai acontecer muito isto, João. A partir daqui, uh, o Betis perde de uma forma normal. É um, um, um derby, tudo podia acontecer. Uh, a Real Sociedade pede o Granada também não é escandaloso, porque o Granada está a fazer um ótimo campeonato, talvez se esperasse um pouco mais da Real Sociedade porque não teve compromisso europeu e o Granada vinha desse jogo com o Molde, mas também parece que o jogo do Molde foi tranquilo, não, não exigiu demasiado de, do Granada. Curiosamente, o Villarreal, que também continua na, na Liga Europa, uh, aproveitou o balanço europeu e foi ganhar ao Eibar por 3-1, portanto... Concordas que está aqui aberta a luta pela entrada na Liga Europa, com o quinto e sexto lugar a ser muito disputado?
1: Sim, acredito que serão estas equipas. A Real Sociedade, o Betis, o Villarreal e o Granada. Talvez o Atlético e o Celta ainda possam lá chegar, vamos ver. Já não acredito tanto... Ou melhor, o Levante também, acredito que possa poder fazê-lo, até porque ganhou o derby da, da, da cidade de Valência. Mas, sobretudo, Real Sociedade, Betis, Villarreal, Real são, são candidatos a marcar ali presença na, numa das duas uh, posições uh, que darão acesso à, à Liga Europa. A Real Sociedade até se exibiu bem em Granada, foi um jogo muito agradável. Acho que se decidiu pela eficácia. Uh, a Real Sociedade não teve eficácia, o Granada teve eficácia. Uh, a equipa um, da Real Sociedade viu Silva lesionar-se muito cedo e Silva tem sido. Uma das chaves desta, desta Real Sociedade, independentemente de toda aquela juventude do Merino, do Ayers Zabal, do, do, do Isaac, o Silva, sempre que aparece, parece que a equipa demonstra outro futebol, outro perfume. E a lesão do Silva condicionou muito o futebol da Real Sociedade. Acabou por, por vencer o Granada, depois dessa, dessa eliminatória frente ao Molde. Uh, e, e, portanto, parece-me que o Granada se acaba por relançar na discussão por uma participação europeia, algo como o Villarreal, que vinha de uma série de resultados negativos, grande exibição de Gerardo Moreno, não marcou, mas uh, assistiu uh, duas, três vezes para, para uma vitória importantíssima em Ipuru, aqui que, que afunda o Eibar e, e oferece três pontos a este, a este Villarreal. O Eibar tem que realmente uh, perceber quem é que pode marcar penaltis nesta equipa, depois do Dimitrov, ah, de ter desperdiçado, desta vez foi o Esteban Burgos, a não conseguir concretizar, uh, mais uma defesa de um guarda-redes uh, contrário, uh, quando se depara com uma, com uma grande penalidade do, do Eibar, uh, e, portanto, uh, parece-me que é uma vitória natural do, do, do Villarreal, uh, tal como uh, é uma vitória natural, absolutamente natural, do Levante frente a um Valencia, muito fragilizado. Hoje o Superdeporto coloca uma uma sondagem na sua capa se o Ravi Grácia deve ou não prosseguir para a próxima temporada e acho que a decisão dos adeptos é elucidativa. 86% dizem que não, o Levante foi claramente superior e este 1-0 no Levante-Valência é um resultado muito enganador porque poderíamos perfeitamente ter tido ali um 3-4-0 dadas as oportunidades escandalosas que o, que o Levante desperdiçou, e mais uma grande exibição do guarda-redes do Valência. neste caso não foi o Raúl Mademuné, que foi o Jasper Silesen que está de regresso e evitou que, que o Levante pudesse golear o Che.
0: E com isto o Valencia não sai dali daquela zona perigosa, tal como tínhamos previsto há algumas semanas, vai continuar ali naquela zona de incerteza. Nos outros resultados desta 27ª jornada, tivemos vários empates, como o Alavés e o Cádiz. Tivemos o Asasuna e o Valladolid no empate triste a zero. Tivemos outro empate a zero entre a Celta de Vigo e o Atlético de Bilbao. E por isto, acho que começa-se a perceber que uh, a corrida aos pontos começa a ser mais uh, importante do que propriamente... Uh, é, é mais importante agora não perder do que tentar ganhar a toda a prova ou tentar uh, fazer grandes exibições. Os resultados começam a mostrar um pouco isso, inclusive eu posso agora partilhar aqui um, a classificação geral antes de ficar o calendário todo certo, mas que dá para perceber uh, que estes empates todos uh, alimentam as equipas lá de baixo. Eu falo do Uesca que está em vigésimo e último lugar, tem 20 pontos. Depois, e visto de baixo para cima, o Eibar soma 22, o Alavés 23. Estas são as três equipas que estão em zona de descida. Só que, acima da zona de descida, é só um ponto de diferença. Um ponto para o Elves, depois são dois pontos para a Valladolid, depois já uma diferença maior para o Getafe, para o Cádiz, para o Sassuna e para o Valencia, mas o Valencia tem 30 e o Alavés tem 20, 23. Ou seja, são sete pontos de diferença, sendo que o Welsh tem aqui uma oportunidade de pontuar com com o Sevilha, teve quase a pontuar com o Real Madrid, portanto não não é impossível, o Sevilha já está pré-avisado e esta luta, embora, teoricamente seja difícil, o Valença tem que estar muito mal, tem que repetir muitos maus resultados até ao fim, mas são sete pontinhos só, aqui são duas, duas vitórias e um empate para as equipas de baixo poderem apanhar. Agora, também me custa acreditar é que o Alaves e o Eibar consigam também uma série uh, surpreendente, 3, 4 vitórias seguidas, mas está tudo muito em aberto e nós já tínhamos uh, feito aqui um perfil com o calendário ainda muito desorganizado, não sei se lembras, já tínhamos achado que o West e o Eibar iam uh, claramente para a segunda divisão. Agora já tenho mais dúvidas, João.
1: Pois, vamos ver. Eu acho que até ali ao Valência está, está tudo embrulhado. Está igual E correm todos uh, praticamente risco. Uh, para garantir a manutenção, acho que vai lá 36 pontos deverão chegar. Acho que 36 pontos deverão chegar. O Valência está a 6, teoricamente acabará por por garantir essa essa manutenção, mas mas nunca se sabe. Este Valência é muito irregular, ganha muitos jogos com com algum sofrimento e depois quando perde acaba por perder com o não aconteceu nesta jornada, já o disse porque o, o guarda-redes e, e a falta de eficácia do Levante acabaram por transformar uma possível goleada apenas num 1-0 mas o valência é muito irregular e portanto coloco aqui o valência tal como o Ossassuna, o Cádiz o Getafe, o Valladolid o Elche, o Alavés, o Eibar e o Huesca na, na luta pela permanência <risos> Com, com algum sofrimento e depois quando perde acaba por perder com o estronto. não aconteceu nesta jornada já o disse porque o, o guarda-redes e a falta de eficácia do Levante acabaram por transformar uma possível goleada apenas num 1-0 mas o Valência é muito irregular e portanto coloco aqui o Valencia como o Ossassuna, o Cádiz o Getafe, o Valladolid o Elche, o Alavés, o Eibar e o Esca na, na luta pela permanência
0: muito bem, João, concordo contigo. Vamos um, olhar para mais dois quadros. Um, estamos aqui a ouvir um eco e peço desculpa por isso. Vou, vou, já, já vou aqui tirar. Uh, é o eco da gravação, já está resolvido. Uh, vou partilhar aqui com, com o João e vou para quem não está a assistir à gravação. Vou partilhar o um, um quadro da, da, da conta oficial da La Liga, em que nos mostra uh, os jogadores com mais assistências no Real Madrid. Uh, tudo muito equilibrado. No Real Madrid, que vai a jogo hoje à noite, é o, o Cruz, o Benzema, o Rodrigo, que foi, então, tema de conversa de hoje de manhã, Lucas Vázquez, e o Modric, são os jogadores uh, em Madrid com mais uh, assistências. Uh, e queria também partilhar aqui o, o quadro da La Liga dos melhores marcadores. Uh, ora, no top dos melhores marcadores, adivinhem lá quem é que está em primeiro lugar na La Liga. Léo Messi, 21 gols. Recordo que o Messi já esteve a meio desta tabela, portanto veio, sempre, veio de menos a mais. Leva 21 gols à jornada 27. O Suárez tem 18. O Moreno, mais uma grande época do Moreno do Villarreal, Continua a ser o melhor marcador espanhol e, portanto, candidato àquele prémio especial de, um, que a Liga atribui ao melhor marcador de Espanha uh, dentro da Liga Espanhola. O Benzema, uh, os mesmos golos do Moreno, a boa família do Real Madrid. O marroquino Enézari do Sevilla a fazer uma na época com 14 uh, e ainda o Isaac do Real Sociedade com 12. João, achas que o Messi vai uh, disparar e vai a caminho de ganhar? o prémio Pichichi e em Espanha uh, isto será uma um, eu diria um reencontro do Messi com o prémio praticamente uh, inevitável não é menos que aconteça alguma coisa esperemos que não nenhuma lesão ou algo assim não
1: é? pois porque o Messi marca os dois de cada vez os outros ou é não é marcam ou marcam um <risos> portanto uh, acho que o Messi uh, mais do que uh, acabará por garantir este prémio só mesmo se lesionar uh, e esperemos que não aconteça Nenhum problema com o Lionel Messi. Acho que vai claramente superar os 30 golos e duvido que um dos outros consiga passar. O Soares ainda poderá passar os 25, mas os outros não não vão chegar sequer aos 25.
0: É, e o Soares sofre desse mal de ter uma equipa que não é muito vocacionada para golos, embora, enfim... Tem 50 golos, só para se ter aqui uma, uma, um termo de comparação, na Liga Espanhola, o Atlético de Madrid tem 50 golos marcados, o Barcelona tem 61. É esta a diferença de de Messi para Soares, calhar o Soares no Barcelona marcava mais, mas enfim, temos que contar com a realidade e com o que temos. João, vale a pena então, além desse Sevilha-Elche da meia da semana para acertar o calendário, vale a pena fazermos aqui também um olhar para aquilo que é a próxima jornada, a jornada 28, já com o calendário todo certinho na sexta-feira e arranca a jornada em Sevilha, com o Betis a receber o Levante, e e vou reforçar um bocado esta ideia das equipas que estão naquela metade inferior da tabela, de, de metade da tabela para baixo, as equipas, a necessidade, a urgência de ganhar pontos vai tornar, se calhar, os jogos menos espetaculares, e isto é um problema que a La Liga tem vindo a ter nos últimos anos, é que muitos empates a zero, geralmente, não querem dizer, não quer dizer que não haja um empate a zero, que seja um bom jogo, como é evidente, mas muitos empates a zero não é sinónimo de grande espetáculo. Portanto, temos aqui um Betis com o Levante, o Levante está... Uh, ainda na luta para chegar perto do, da Europa, portanto pode-se dizer que é um confronto de equipas da parte superior da tabela e depois no sábado, todos os jogos passados começa a uma, o último começa às oito todos os jogos para ver na Eleven Sport como é habitual, em Bilbao o Atlético recebe o Eibar em Vigo o Celta recebe o Real Madrid uh, e vai ser um Real Madrid uh, condicionado pelo resultado logo à noite, vai ser um Real Madrid na ressaca europeia, vamos ver se motivado ou Uh, com uma facada nas suas aspirações europeias portanto vamos parar para ver e é um jogo que, que tradicionalmente é difícil para o Real, esta deslocação a Vigo o Esca recebe o Asassuna e o Ali recebe o Sevilha para o Domingo, o, a partir da 1 também o Getafe com o Elche o Valencia recebe o Granada o Villarreal recebe o Cádiz o Atlético de Madrid, líder, recebe o Alavés. vamos ver também em, em ressaca uh, europeia uh, tal como o Granada e o Villarreal e a Real Sociedade recebe o Barcelona. Portanto, aqui expectativa para ver se o Atlético de Madrid, depois da de ida a Londres, como é que vem e como é que vai encarar este jogo com a La vez, porque este jogo com a La vez está na cara que é daqueles jogos que se há jogo que o Atlético consegue complicar é um jogo destes, sendo que o Barcelona vai uh, a um campo também muito difícil como um, o, o Estádio da Real Sociedade. Portanto, temos aqui uma, uma jornada interessante, João.
1: O grande jogo é o Real Sociedade Barcelona, sem dúvida, vai encerrar a jornada e eu acho que hum, o Barcelona tem tudo para uh, ali se poder afirmar definitivamente como sério candidato a, a conquistar este, este título. Uh, o jogo do, do Atlético Madrid, aparentemente de, dos, dos que estão à frente, é o mais fácil, mas é como tu salientaste, uh, o Atlético pode muito bem complicar frente ao Alavés... Vamos ver o que é que esta jornada nos poderá proporcionar, porque lá está, até dadas as circunstâncias da jornada e o desenho da, da jornada, não é, até podemos ter um alargamento da diferença pontual do Atlético Madrid, porque joga em casa e, 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 os, e os restantes jogam fora com compromissos muito mais delicados, mas é esperar para ver, acho que estamos numa fase a onze jornadas do fim em que tudo, tudo pode acontecer.
0: João, além da, da Liga, falámos aqui muitas provas europeias, agora para a reta final, peço até aqui uma previsão, a tua sensação para, este, para estes compromissos dos clubes espanhóis, portanto hoje temos o Real Madrid com a Atalanta, já falámos muito disso, já falámos também da viagem do Atlético até Londres com o Chelsea, recordo que vai com uma desvantagem de 0-1, e depois na Liga Europa temos as duas equipas que me parecem já terem encaminhado os seus apuramentos. O Villarreal uh, recebe o Dinamo Kiev depois de ter ganho na Ucrânia por 2-0 e o Granada, como disse há pouco, vai até à Noruega jogar com o Molde, com uma vantagem também de 2-0. Um, é possível termos aqui um pleno de equipas espanholas e aqui se calhar a tarefa mais complicada será mesmo uh, a do Atlético? Uh, ou achas que um, pões dúvidas no, no que poderá acontecer logo à noite também com o Real Madrid, ou seja das quatro, dos quatro compromissos espanhóis o ponto de interrogação está na capital não é?
1: Pois, o Villarreal e o Granada vão seguir em frente o Atlético acho que vai cair fora acho que o Chelsea vai, vai prosseguir na competição, tal como o City e o Bayern de Munique mas a grande dúvida prende-se com o facto do, do Real Madrid poder ou não marcar presença nos quartos de final da, da Liga dos Campeões acho que a Atalanta ainda tem uma palavra e portanto A grande dúvida da equação está está em Madrid, saber o que é que o Real Madrid poderá fazer frente a esta Atalanta. É favorito, tem vantagem na eliminatória, mas a Atalanta ainda tem uma palavra a dizer.
0: Fica então feita a a, a tua previsão para os jogos e recordes são quatro equipas espanholas ainda a lutar pela sobrevivência nas provas da UEFA. Está com boa pinta o, o apuramento espanhol na Liga Europa, na Liga dos Campeões... Podemos parar, acima de tudo, bons jogos, que é isso que nós, de uma forma desinteressada, queremos... Uh, independentemente das nossas simpatias uh, clubísticas e portanto estão reunidas as condições para duas grandes noites Champions League, Liga Europa menos pelos espanhóis mas tem ali alguns jogos como o Milan e o Manchester United que vão ser muito interessantes já sabem o jogo do Sevilla para acertar calendário, e depois a próxima jornada e a partir daqui começa a ser a Caça Atlético Madrid pressão total na equipa de Simeone e ver também como é que começam a lidar porque é uma coisa nova para Simeone que é começar a ter que olhar para trás Coisa que não fizeram desde quase do início do campeonato. Resta-me agradecer ao João, João Nuno de Queiroz, muito obrigado pela tua presença obrigado. aqui. Um, não sei se queres acrescentar alguma coisa que nos tenha escapado, se falámos sobre tudo, mas marcamos encontro para de hoje oito dias, é assim, João?
1: É sim, um grande abraço, João, uh, e pronto, e vamos aguardar com expectativa por, por estas decisões, quer na Liga dos Campeões, quer, quer no campeonato, uh, assistir também ao jogo em atraso da Liga Espanhola para o calendário ficar todo certinho e, portanto, dentro de uma semana estamos na iminência da tal paragem incompreensível para as seleções, vamos ter tempo para falar sobre isso, mas ficaremos também a 10 jogos do final da da Liga Espanhola, o que é é simpático e é curioso porque o ano passado foi mais ou menos nesta altura que a época se se interrompeu, faltavam jornadas para, para o fim... Foram as 11 jornadas que depois foram jogadas numa fase já já muito adiantada da da temporada e foram as 11 jornadas que permitiram ao Real Madrid arrancar um título que era imprevisível. Vamos ver se este ano também não há aqui um volto de face na na Liga Espanhola, independentemente de não haver a paragem para confinamento.
0: Pelo menos... O Atlético está-se a pôr a jeito e foi sobre isso que falámos aqui neste episódio. Eu sei que a verdade houve convocatória de Espanha, mas vamos ter tempo para falar nisso no próximo episódio, quando estivermos mais próximo dos jogos do fim do mês, dos compromissos duplos e triplos que as seleções têm. Penso que Espanha vai ter três jogos. algumas novidades, mas vamos abordar isso mais perto dos jogos, porque muita coisa pode acontecer até lá. E aí falo com com o João Queiroz sobre o arranque da Espanha na fase de qualificação para o Mundial do Qatar, a jogar-se no próximo ano e eh, com o Luís Henrique já eh, a chamar eh, novos jogadores com algumas novidades, mas penso para a semana falamos sobre isso. Fica combinado, João. Muito obrigado okay. a todos e eh, até para a semana. Eh, não se esqueçam de ver os jogos que aqui destacámos e outros o, o que vos apetecer, mas acima de tudo fiquem em segurança e se puderem fiquem em casa. João, um grande abraço, até para a semana.